0: Thank you.
1: gente! Bem-vindos ao Astrologues, podcast de astrologia. Eu estou radiante, muito feliz e saltitante, porque o Sol e a Lua estão em gêmeos. E hoje a gente está gravando o programa de gêmeos com Natália Puxa, do Astrolíricas. Bem-vinda, Nath! Oi, pessoal do Astrologues! Oi,
0: Tamiris! Eu estou muito feliz hoje também. Como você disse, alunação de gêmeos, Lua nova agora, nesse exato momento. E também Mercúrio e Vênus coladinhos, assim, gostosinho, em gêmeos. E a gente aqui na rádio mais gostosa da internet que fala de astrologia e fala português. E é a minha preferida.
1: Ai, que linda! Que saudades! Gente, a Natália, para quem ainda não ouviu, precisa ouvir é obrigatório principalmente para quem é geminiane ouvir o programa do Chico Buarque o programa do Chico Buarque é o mais puro suco dos gêmeos <risos> já deu um spoilerzinho de um pouco que a gente vai falar hoje mas a gente vai pegar mais o signo em si é, focando mais em alguns aspectos mas é, mas é isso né? então praticamente a gente tem dois programas de gêmeos, como era de se esperar, pois gêmeos e gêmeos sempre pede dois, né? Então já temos. Vamos, vamos resolver aí essa questão. A gente já fez um para Castor, agora a gente faz um para Pollux. Natália Puxa, a gente veio lá do touro. A gente veio do programa de touro, que foi com a Julia Schmidt. Eu nunca vou aprender a falar o sobrenome dela, porque eu chamo ela de Júlia das Fadas. Que é essa delícia, né? Dos aromas, dos prazeres, do sabor e tudo isso do corpo. E agora a gente pulou nos gêmeos, o sol foi para os gêmeos, o último programa dessa maratona de signos, do astrologuês, que começou no ano passado com o caranguejo, isso quer dizer que o astrologuês vai fazer um ano, uau!
0: Uau, parabéns, astrologuês! Vida longa!
1: Uh! Vida longa! Vida feliz! E aí, agora a gente tá indo, olha como muda, né, o clima do, do, do touro para o pros gêmeos, né? Então a gente sai de um signo que ele é corpo lento, corpo lento, né? E a gente <risos> vai para dois corpos e de repente a gente tem o um ser humano, né? Dois corpos, um ser humano, o quê? Dois seres humanos, e que existe a relação, existe a relação, existe a fala, existe a linguagem, né? começa É, é uma proliferação de coisas saltitantes, parece que a gente vai sair voando, porque o touro é um signo de terra e fixo, e os gêmeos é um signo duplo, mutável e leve, e de ar, né? Então, parece que a gente... a sensação é de que a gente vai... Levitar mesmo, assim, né? São muitas as possibilidades na vida. E como que é isso? Como que é esse... Como é que é esse gênio chegando? Como é que você vê isso?
0: Agora, o sol ingressando nesse signo é aquela época que a gente tem... Vai dormir com dor na mandíbula, né? <risos> Também. De tanto se comunicar, de tanto falar. Dói, 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 dói a cabeça, dói tudo. <risos> Ainda mais no céu de agora, né? Que agora não é só o sol, hoje acabou de entrar a Lua e já tem o Mercúrio lá, o, é, o malandro na praça outra vez, a Vênus, retrógrada toda aquela coisa, um tempão já então é bastante mesmo quem é geminiano, geminiana, geminiane tá, tá sentindo a loucura bater na porta todo dia junto com um monte de novidade boa de ideia pra colocar em prática e aí não sabe se agradece ou se reclama né? então faz os dois, porque olha Tamires, eu vou te falar que se eu tivesse um signo preferido, seria gêmeos <risos> Ajura Nossa! E aí aquela coisa de amar e detestar... <risos> é amar e detestar. E eu acho que é muito digno você amar e detestar os gêmeos... Porque é isso que ele precisa e é isso que ele merece... E é isso que ele no, nos dá, né? Não dá pra fazer outra coisa. Não dá pra só amar ou só detestar. É o... Eu adoro, eu odeio numa mesma oração. É, é, é no mesmo lugar. E isso é a coisa mais genial, mais incrível... E por isso que eu, que eu amo tanto esse signo. Porque é o signo que desafia Deus. A natureza desafia a natureza. Não existe? Então vai existir com gêmeos. Porque faz acontecer. É aquele que desafia. Como não gostar? Né? É o é acender uma vela para Deus e para o diabo ao mesmo tempo. E tá tudo bem. tá tudo numa boa. Lida muito bem com isso.
1: É uma via de mão dupla, né? Sempre. sempre. Uma faca de dois gumes. <risos> é um é leve bom, trás. É muito bom. É muito
0: bom. É. Então, eu, eu vou dar um exemplo que eu descobri semana passada que eu descobri. Não me trouxeram, né? Porque daí é isso também. O Mercúrio entrou em Gêmeos, domicílio, e aí a gente começa a receber um monte de coisas boas, notícias assim que de repente brota na tua mesa, né? Então sempre é bom lembrar que vem através de Mercúrio, né? É, falando isso para as más línguas mas, enfim, aí chegou a informação do quê? Com a queridíssima, lindíssima, a astróloga Aline Riga, é, trouxe o emulsificante. O emulsificante, até então, para mim, era o que minha mãe pedia, que ficava na geladeira quando ela ia fazer sorvete. Nunca entendi o que era aquilo. E ela me trouxe o que é o emulsificante. Por exemplo, maionese, para fazer uma maionese. Você vai misturar gotículas de água com gotículas de óleo. Isso, na natureza, isso, para Deus, não se mistura. Isso é oposto. Você não faz mistura com isso. A natureza, Deus manda não misturar. Aí, essa é a melhor parte do, do Mercúrio, ele inventa, ele inventa, aí do lado geminiano, aquilo que vai pegar a água, o óleo, e colocar não só, isso se chama emulsificar, aí mistura a água e o óleo é contra Deus
1: ah, <risos> e é uma invenção e isso, é maravilhosa eu amei isso. Meu Deus, eu amei também, claro que maravilhoso, claro, maravilhoso. Geminiane, se vocês precisarem um dia de uma advogada qualquer, qualquer coisa que vocês precisarem para te defender você chama a Natália Puxa não tem erro <risos>
0: Vamos defender o diabo. É, gente, mas... E aí, porque de... você falou da justiça, é, é engraçado, né? Porque daí de... também tem que lembrar isso. gêmeos têm que saber rir. Se você não souber rir, aí você é chato. Já tá chato. Então, nem perca muito tempo, né? Ou, me... Ou melhore. Mas você tem que saber brincar. Você tem que saber rir com gêmeos. E, e ele é o... é o signo das duas verdades, né? Não tem uma verdade só. Tem várias... E claro, se a gente pensar no, no, no Júpiter, Zeus lá, né, o Senhor que tudo cuida e manda seus raios, não sei o quê, é, com duas verdades não dá para lidar, tem que ter uma só. E aí o exílio de, de Júpiter nos signos de Mercúrio, Mercúrio que, que quando... Aí a gente lembra, né, porque, então, gêmeos é um signo de Mercúrio, assim como a Virgem, e quando a gente vai falar de gêmeos tem que falar de Hermes, lógico. Que quando Hermes nasce, então todo mundo sabe, vai lá, cria a lira, é, inventa, né? Inventa a lira, aí vai sair para andar, rouba o rebanho do Apolo, o irmão dele, e aí vai lá, sacrifica dois, dois gados para todos os deuses, incluindo ele. Ele faz sacrifício para ele também, não come a carne, volta para o Monte Silênio com a mãe, e aí depois o Apolo encontra ele, né? E acusa ele de roubo, e aí é. <risos> Essa eu amo, gente. Aí ele fala assim: como eu roubaria se eu nasci ontem? Eu não tenho força para isso. Eu não, eu não posso fazer isso. É impossível. Mas aí Apolo segue, né? Não, você me roubou, e eu vou te levar para Zeus, e não sei o quê. E aí ele leva Hermes para Zeus, claro que nesse tom meio que brincando. Ninguém tá brincando, mas não vira uma agressão, né? com Hermes é assim, e, e, e tem um mito que, que eu gosto muito, que fala assim, quando Hermes está falando que não foi ele, que ele nasceu ontem, sai um, um assovio junto porque para abafar o vazio das palavras. Então Hermes é aquele que fala e assovia ao mesmo tempo para abafar o vazio das duas verdades, porque é verdade, ele nasceu ontem. É verdade que uma pessoa que nasceu ontem não consegue carregar uma vaca, mas ele conseguiu. <risos>
1: Gente, e aí quando ele chega com Zeus,
0: é muito bom. Aí quando ele chega para Zeus, você imagina que ele pode falar, não, é verdade, pai. É... Não, ele, ele reafirma, não fui eu, eu nasci ontem, não, não é possível. E aí o que, que Zeus faz? Ri. <risos> e manda Paulo cuidar do irmão. Então, gente, também tem essa coisa que, claro, são as duas verdades, a gente lida com a mentira... Mas é um, tão, é um tom tão divertido que você quase não briga, né? Você, tipo, dá risada e fala, Apolo, vai cuidar do teu irmão, que, que ele é um menino. É um menino.
1: Ele é criança, Rogerinho. No choque de cultura, ele só ele é criança. <risos> Gente, muito bom, cara. Ai, é incrível, né? É incrível. É incrível. Então, sempre
0: vai ter as duas verdades, né?
1: Você é, sabe que quando a gente gravou um programa de virgem, me veio a cabeça de que virgem era aquele que. aquele momento de recolher os brinquedos da praia. Tipo, você tá lá na praia, no verão, aí chega uma hora que você tem que recolher os brinquedos pra trazer de volta e tal. E é um momento é, necessário, divertidíssimo pra quem consegue ver diversão nisso, né? Que é o meu caso. Mas é chato, vai ficar ruim, vai ter que ir para casa, vai ter que fazer as coisas, porque é o um momento de recolhimento, né? O um momento que tá vindo um período mais difícil, de menos luz, um período mais, mais de mais dificuldades, mais imposições à vida, né? E o gêmeos, ele é, o, ele é o, outro, o outro signo regido por Mercúrio, que ao invés de vir depois das luzes, né? que é a lua e o sol, câncer e, e leão, ele vem antes. Ele abre esse caminho para esse período das luzes, né? Então, fiquei me ocorreu agora, se o caranguejo é você descer para a praia, porque o caranguejo é o que está mais a nível do mar, se o caranguejo é você descer para a praia, é, os gêmeos é você fazer o contrário, é você pegar seus brinquedos para levar para a praia. E aí, vai ser legal, entendeu? Porque, assim... É, os gêmeos, tanto quanto virgem, também é mutável, também é um signo mutável. Ele está preparando esses lugares de, de, de mercúrio que você está falando, né? Esses lugares, de esse emulsificante, esse lugar de preparar para uma magia que vai acontecer e tal. Então, os dois signos que, que mercúrio rege são, são mutáveis, são esses que, que preparam para uma outra situação. Eles estão se preparando para uma situação que virá. Só que nesse caso dos gêmeos, ele tá preparando a primavera para o verão. Então é a moda primavera-verão, né? Ele tá nessa moda ainda. E ele tá se preparando para o momento de maior luz, que é o um momento que vai dar bom. Então ele tem um otimismo, né? É, é uma faceta de, de Mercúrio que tem mais otimismo do que a, do que a Virgem. Porque ele tá se preparando para um momento que vai dar bom, não para o momento que vai dar ruim. Então eu acho que... Gêmeos tem um pouco desse lance de contar com a sorte, sabe?
0: Super. Nossa, super. Gente, imagina. <risos> Mas aí é aquela, aquela coisa, né? Então
1: Vai dar bom, né? É o fim do semestre.
0: <risos> Eu vou convencer o professor a me dar aquele meio ponto. É, aquela coisa. Sabe, você Eu vou vai dar entrar um de jeito. Pé. É claro, gente. É aquela adrenalina, aquela emoção, né? Vai virar... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Viram? Não, é, sempre vai dar certo. Porque, porque quem é filho de, de Mercúrio, sabe que Mer Hermes, quando vai costurar alguma coisa, ele já começa com a linha, colocando na agulha, com o nó feito já. O nó já tá pronto no final da linha. Então, é só ir costurando, tá tudo... Gente, é, é, é coisa de... E é engraçado, né? Porque quando você fala de gêmeos, a gente tá falando mesmo do impossível. A gente tá falando de coisas... E como que vai ser feito, então? Como que isso vai virar o semestre? Não sei, mas de algum jeito vai ser. Vai brotar uma ideia. Quem tem muito é, gêmeos virgem no mapa sabe que o improviso é ordem mercurial. E que tem que improvisar muito na vida para entender isso e aprender a costurar com essa linha do improviso. Então, meio que confia no improviso. Olha olha o tipo de confiança que vai ter naquilo que <risos>
1: Aquilo que você falou sobre falar, pra, de se falar e assoviar ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz com essa história, porque eu me identifico muito enquanto pessoa que tem Mercúrio em gêmeos, porque eu me perco, assim, às vezes atendendo um mapa, conversando com alguém, ou então alguém que eu estou querendo entreter muito ou então gravando o programa mesmo, ou então dando aula, eu, eu falo muito rápido. Eu começo a querer acelerar. Eu, come, eu começo a querer assoviar junto, porque eu acho que eu estou entediando as pessoas. E aí, quando eu me dou conta, as pessoas estão desesperadas. Tipo, Tamiris, calma, para, sabe? Aí eu preciso acender o um incenso, respirar mais devagar.
0: Chamar
1: a Regina. <risos> e... e, e... Sim, nesse sentido, eu acho que tem essa coisa parecida da Virgem com Gêmeos no sentido da uma certa ansiedade, né? Essa coisa de preparar para o momento que virá, sempre gera uma certa ansiedade também. Então essa coisa do meu Deus, as coisas vão mudar e eu tô aqui tentando entreter a galera enquanto o barco tá tá saindo para navegar, tem enquanto movimento. o barco tá afundando, entendeu? Aqueles músicos Geralmente do é Sim geralmente afundando <risos> então assim, como é que eu entretenho assim, essa ânsia de entreter as pessoas né? sim, que é, bem, que
0: é bem de mercúrio é verdade e... só que a virgem cara, a virgem e eu amo a virgem é claro que eu amo esse signo também mas é horrível e aí é um signo muito nervoso é, é um signo a flor da pele é nervo virgem é nervo então, não pode brincar com ansiedade, virginiana, porque a pessoa treme. A pessoa treme, Tamires. A pessoa. de Virginiano treme, é uma dó, é uma judiação, gente. Então, e ainda é melancólico, né? Aí assim, a, a Virgem é, é, é terra, ela, ela é melancólica, ela vai. Ah, ela, além de tremer, ela vai sofrer, vai ficar pensando sobre. Aí os gêmeos. É, é, é criança, né? Sabe quando você brinca com criança? Mas, assim, brinca de verdade? Não tá lá enchendo o saco da criança, fingindo. Não, você brinca de verdade e aí você vira um personagem. que é isso. Aí você vira alguma coisa. A vida, gente, aí fica muito melhor. Porque daí, de repente, você não é mais aquele peso que você era. De repente, você é quem você quiser e você é de verdade, porque você tá sendo. E, e parece que você tá em outro lugar que é uma, é uma coisa dos gêmeos, né? Porque se é um corpo e dois para um, alguém vai ter que meio que ficar de fora uma hora ou outra. Então quando você fica trocando de corpo e você tem distância do que está acontecendo, é, aí é maravilhoso. Quem é de então, tem que ser uso frequente disso, né, para conseguir enxergar o mundo, já que Mercúrio está sempre no meio do mundo, né, traduzindo tudo que tá acontecendo. Tá lá no, no no olho do furacão. Só que daí a Virgem é essa coisa melancólica, né? Vai pensar muito mais, vai tremer muito mais. Aí os gêmeos, não, ele, ele ainda brinca, ele ele é mais engraçado. Mas é igual, né? E é isso que é legal da quadratura, né? Que então, é, eu não sei se você sabe também, mas foi atualizado o nome mutável. Não sei se eu te avisei disso, não tem mais signo mutável, é signo mambembe. Então, os signos mambembes, a Virgem também é mambembe. É, e o gêmeos também, é esse que tá sempre no improviso. É, então, eles têm essa característica igual de movimento... Mas a tensão surge daí, né? Como que um tá tremendo e o outro tá, tá, tá brincando, tá rindo disso, tá inventando um outro nome pra lidar com aquilo e tal. Porque pra virgem é, tipo, impossível, né? É 2 mais 2 não é 5, é 4 e, e pra gêmeos pode ser 22.
1: Aquela coisa toda. Uau! <risos> Gente, que doideira! Que doideira! Mas então, já que Gêmeos é tão legal assim, vamos lá, vamos lá, vamos desafiar o seu, os seus dotes de advogada do diabo. Vamos. Já que Gêmeos é tão legal assim, ele dá domicílio para Mercúrio, né? Ele é a casa diurna de Mercúrio, mas ele não exalta ninguém, lógico. Não precisa.
0: Se exalta em si.
1: <risos> Sim, gente, Gêmeos é louco.
0: Vamos usar as palavras certas? Não, se a gente for usar as palavras certas, né? Se a gente for falar português. geminiana é tudo louco, gente. Não precisa que... Imagina alguma coisa exaltada em gêmeos. Insuportável. Olha Mercúrio em virgem exaltada. Insuportável. <risos> Imagina ter gêmeos exaltados. nem ia dar certo. Imagina, coitado de Deus, né? Se já tá criando emulsificantes, o que ia é criar mais, né? Não ia ter natureza que, que
1: aguentasse. Aquela Sim. Natureza. É verdade? É verdade? É verdade. <risos> Agora, e a debilidade? Para que, que ele dá. Para que planeta os gêmeos dá debilidade? Você diz o exílio de Júpiter? Exílio, exílio, verdade. Para Júpiter, como que é isso?
0: Bom, aí é a coisa do diabo. Então, para quem não sabe, eu acendo em gêmeos. Aí é bem o lance: acender em gêmeos, acende uma vela para Deus e para o diabo acender para o diabo é o que a gente estava falando do. existe sim mais de uma verdade é verdade que ele nasceu ontem e é verdade que é impossível para ele fazer tal coisa mas também é verdade que ele fez e é verdade que é mentira o que ele falou que também é verdade e aí eu acho que quando você tem que julgar e isso é um pouco difícil a não ser que você seja menino. Aí você dá conta. Mas se você não dá conta disso, é, e, e aí Júpiter tem essa distância de ver, mas, então, Júpiter vai ter casa em peixes, que também vai falar do impossível. ou o Mambembe, de novo, né? Enxerga gêmeos, ele também vai falar do impossível. Mas é um outro tipo de impossível. É um tipo de impossível conto de fada, é um tipo de impossível do sonho, não de 25 verdades, para uma resposta só. E aí... E, e sagitário, né? Toda aquela coisa... A verdade, né? É, a Clarice Lispector tem um... O comecinho lá do A Paixão Segundo de Ela já... É, é, é uma bordoada na cabeça, né? As primeiras páginas. E ela é uma puta sagitariana. E ela fala assim... que Ela fala assim sobre a verdade que ela carrega... Com uma terceira perna que cresce nela. E quando ela tira essa terceira perna que dá essa a realidade, né? E como essa vertigem que causa, e como essa perna cresce como capim. Então, para Sagitário, é tipo, eu vejo assim, essa terceira perna da verdade, essa a-verdade que existe em Sagitário. E, e aí Júpiter se conforta nessa a-verdade. E... Que claro que ela perde depois, você vai perdendo essas verdades na vida. Mas você tem pelo menos aquela terceira perna que te apoia. E, e aí, o Gêmeos tem todas as pernas que quiser, porque depende da pergunta. Vai depender da pergunta-resposta. E tudo pode ser verdade sim, assim como tudo pode ser mentira também. Então, quando você tem que lidar com uma verdade só, aí, bom, aí pode ser complicado, né?
1: <risos> <risos> sim, então a gente pode dizer que Júpiter, a debilidade que Gêmeos oferece para Júpiter é justamente isso de não ter tanta certeza, tanta verdade para se ancorar, de acabar levando as, as, as várias variáveis em consideração demais, né? Como é que Júpiter vai julgar se é verdade que ele não poderia ter feito isso se é verdade que ele fez, né?
0: <risos> é, então, aí tem isso também. Claro que se você está escutando, você tem Júpiter em Gêmeos... Claro, não precisa nem... Mas é bom chegar no molhado, né? Vamos ver seu mapa inteiro... Vamos ver o que, que é esse Júpiter... Não é assim que a pessoa não sabe decidir o que é verdade... Não é por aí... Mas assim, a imagem do... Se a gente for escolher uma verdade... Eu vejo como que você vai convencer alguém que a mentira é verdade... Porque é convencível... Se você tem gêmeos... Se você não tem... É um pouco mais difícil... O Júpiter em gêmeos vai ter gêmeos no mapa... Ele vai entender que existe mais de uma verdade... E aí fica difícil também, né? Assim, é, em questões de domicílio e exílio, que daí a gente vai falar certo e errado, não, acho também difícil ficar falando certo e errado, que é bom ou ruim. Eu acho muito moralismo da gente, não gosto. Então, mas é, é que ai é, Duas verdades. Lida aí com isso. Resolve aí. Porque também Hermes, gente, Hermes não é conhecido por ficar... Passando a mão na cabeça e falando, vem cá. Não, eu vou te dar uma ajuda. Não, senta tá no meu colo. Não, se vira aí. Dá seus pulos. Eu vou te mostrar a direção. Isso é natureza, Gérard. Vou te dar a direção. Você tem que falar com essa pessoa. Você tem que ir por aqui. Você tem que fazer isso. Então, não tem essa preocupação de, ai, como, não sei o quê, não sei o que Não sei que seja um pouco mais virgem, né? Mas aí também tem que querer, é. né? Assim... Não, não, não passa pelo afeto, passa da ordem prática. Então, ó, fazer você entender, então. É por aqui. Mas não é aquela coisa afetuosa de. Uhum. Ah, não, então. Não, te vira, se vira. Dá seus pulos. Tá.
1: Tem, tem um ditado legal que eu acho que é muito de gêmeos, que é quem tem boca vai a Roma. E eu acho que Sagitário responde, mas quem fala demais dá bom dia a cavalo. <risos> Eu sempre penso nessa relação entre gêmeos e, e Sagitário, sabe?
0: Peraí, Tami, só um, um ah. vamos fazer uma pausa, porque a gente tava agora há pouco falando de Zeus, o exílio em gêmeos, né? E, tipo, nossa, ele dá com duas verdades. Mas. E aí tem esse tom de Júpiter que é tipo, vai cuidar do teu irmão, tipo, não vai brigar com eles, né? Porque esse cara que fica se transformando em cisne, que se transformando em boi, que fica virando um monte de coisa. Quem que é ele pra falar? Quem? Não
1: pode.
0: <risos> então eu acho que também passa por aí o Júpiter, sabe? Quem que é Júpiter pra falar isso, cara? É Zeus, né? Mas, não, gente, eu acho que ele tem um pouco de, de simancol, se a gente fosse traduzir. Acho que por isso tem esse afeto. Não é só porque é filho, mas. Eu acho que tem, rola um afeto. Não é tão ruim, eu não acho tão ruim assim mas rola o o o quê? a relação né porque claro que Hermes sempre vai se atrair uhum. para Júpiter e vice-versa Júpiter sempre vai se atrair para Hermes é a sete dos signos né mas é, é aquela coisa de amo e odeio lógico Júpiter incrível maravilhoso e, e detestável insuportável e, e, e para uhum. Hermes é igual também meio assim para todo para todas as relações né mas mas eu acho que tem uhum. esse tom aí de, de meu Júpiter É, Zeus se transformava em coisas quem que é ele né pra,
1: Sim, sim. É, eu acho que tem uma coisa de autoridade, que é, é sempre uma narrativa importante na vida do geminiano, né? Sim. E da geminiana. Assim, eu acho que nas estrelas fixas, isso tá muito também, né? No mito e tudo isso. É uma questão de autoridade. Acho que tem uma admiração ali por Zeus ser tão maravilhoso. Acho que eu acho que gêmeos se, se move muito pelo conhecimento. E Sagitário tem isso, né, também. Super. É, é claro que é, tem um lado diferente, o conhecimento tem um propósito diferente na vida de cada um. É, eu acho que Júpiter se leva a sério demais, Sagitário se leva a sério demais, né, assim, se dá muita importância. Claro, né, tá
0: lá em cima, Deus, sou Deus, vejo todos, Sim. sei de tudo.
1: E tem a responsabilidade também, é mais responsável claro, mesmo, né, claro. gêmeos é irresponsável. É, é, é a casa de Mercúrio que é irresponsável, mas que ao mesmo tempo tem essa leveza de aprender as coisas sem se levar tão a sério. Sim, e, e por isso
0: que Júpiter gosta de Hermes, porque vê a diferença, fala, nossa, dá para ir lá no micro. Primeiro que dá para ir no micro, né, que Júpiter é macro, Sim. aí vai no micro, e, e Hermes tá em todos os lugares, né, micro, macro, onde for, inventa o do meio. Mas, aí tem essa admiração de ambas as partes Claro, a grandeza O né? que, que é você ficar sentado num lugar e, e tomar posse daquele lugar Porque Hermes não faz isso Ele sempre tá do, do, aquele meme lá é, que, que eu tô faz... Como que eu vim parar aqui né? Gastei a passagem para isso O que, que eu tô fazendo aqui Como que eu vim parar aqui Hermes tem esse movimento constante E, e Júpiter nem tanto Então tem essa coisa Nossa, olha que legal aquele diferente mas é isso, é adorar e detestar. Porque, claro, é insuportável a pessoa que é Deus. É insuportável a pessoa que, que, que engana todo mundo. O malandro é insuportável, mas é adorável. E, e, e vai, né? Sim.
1: E aí, é, e tem, e tem essa coisa também de Mercúrio ser o funcionário dos deuses, né? Eu acho que tem um, um calo que pega aí. Ele é o funcionário. O funcionário é bom assim. Ele, ele dá. Né? O... <risos> ele é o leve e traz, né? Ele leva recados, ele traz recados E ele precisa escalar o seu lugar no, no Olimpo, né? Ele precisa conquistar o lugar dele no Olimpo Então eu acho que eu acho que isso é uma história é, Assim, indo para um lado mais profundo Acho que isso está na narrativa da vida das pessoas Que são muito mercuriais Apesar da ascensão delas geralmente ser muito rápidas, né? É isso, com dia de uhum. idade, elas vão roubar o gado do irmão? Sim. É uma ascensão, não é uma coisa que já vem de cima, né? Então, acho que tem um olhar a, a autoridade com uma certa... Com desconfiança, claro, sabe? sim. claro.
0: Então, essa, esse tom, quando eu falo assim de gosta e detesta, é, é o mesmo tom da 7 né? Que é a casa do casamento e a casa do inimigo declarado. É aquele que tá né, de frente e tudo mais. E, e eu acho que sim também. Eu acho que Mercúrio... E aí, gente, de novo, vamos chover uma olhada Não fiquem levando que a gente está conversando para o mapa de vocês, porque <risos> a gente não está vendo o mapa de vocês. A gente não está falando de vocês. A gente está falando do, da imagem do signo e dos planetas. Uhum. Mas o Hermes, assim, eu acho que ele, ele não pode ficar num lugar só. Sabe essa coisa de, então, vou conseguir meu lugar no Olimpo? Ele já tem. Quando ele vai fazer esse sacrifício com o pai pro pai, ele faz pros doze deuses e faz para ele, ele faz sacrifício para ele mesmo, ele já se coloca como um deus, uhum. e ele não pode ficar parado, então, porque ele tá sempre em algum lugar, ele tá a condição dele também é guiar, né então ele encontra Perseu, ah Perseu, você vai fazer isso, isso e isso, desse jeito, desse jeito e tchau, e vai encontrar outra pessoa e vai fazer... sabe, ele tem que estar tá no rolê ele tem que estar tá no movimento, ele tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa então é muito mais cansativo claro quem é mercurial sabe a vida é se corre que não tem fim e e, e uhum. demandam muito da gente é isso o funcionário porque daí a gente precisa dar muita informação a ah, gente aí eu comecei a falar de mim mas, mas <risos> tem que dar muita informação tem que dar tem que fazer enfim o trabalho dele fazer o que ele tem que fazer que é de natureza enquanto isso ele brinca né aí ele brinca engana alguém ali Faz uma coisa engraçada daquele outro jeito. E, e vai levando a vida. porque
1: Inventa a lira. inventa lira é genial, Lá... né? Aí Isso. brincando.
0: Porque daí o que, que acontece depois? Aí, sim. Aí acha o gado do Apolo roubado. Beleza. Aí o Hermes cria o quê? A flauta. E quem que ama a flauta? Apolo fica chocado. Ele fica amando a flauta. E, e aí ele troca o <risos> gado pela flauta. tal. Então, <risos> de qualquer jeito... Ele conseguiu o que ele queria e ele só inventou uma flauta aqui para ele não é não vou falar que não é nada mas a invenção para Hermes é tipo respirar não é assim nossa que dificuldade vou ter que sentar e ficar cinco dias pensando para criar uma... não é muito fácil de novo né o um improviso essa natureza de inventar coisa do nada né e, uhum. e, e, e tem que ficar dando jeito nessas coisas por exemplo eu falei esses dias num vídeo Lá na Astrolíricas, do, 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 do Hermes que eu encontrei ano passado, que reclamou que o painel do. O, o GPS do painel do carro não tava funcionando e ele gasta quase mil reais para isso. Júpiter, nesse caso, paga mil reais. Nem que seja em dez vezes, nem que seja à vista. Se for, se for em Sagitário, <risos> paga à vista. Mas. E, 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 e Hermes não, o que, que ele fez? ele ficou puto, ele não gostou e eu sabe, Deus, como descobriu que tem uma ligação com o freio de mão e começou a falar que ele ia desativar de o freio de mão pra liberar o painel e ele tem GPS no painel I, entende o improviso? Tá? tem que ficar lidando com esse tipo de coisa e prefere esse caminho? Uhum. e aí e eu falei assim, mas não é perigoso? Dele, ah, perigoso não é, só é contra a lei eu não vou poder parar em morro mas tá tudo certo, sabe assim?
1: <risos> Ai, muito bom isso, cara. É muito bom, né? E o, e o Brasil tem essa coisa mercurial muito forte no mapa.
0: Muito, muito. Bem, Gambiarra, né? gente. Gambiarra. Tem... Olha essa palavra. Gambiarra, Gambiarra, Gambiarra. total. Gambiarra. Olha essa palavra, como é que Gambiarra. ela se Muito bom. Muito bom. É, é muito gente. E
1: isso que você falou de Júpiter ter dinheiro e paga a vista... É, me fez lembrar de uma coisa que eu acho sempre engraçada também de Mercúrio é, e gêmeos e tal, é que tem essa relação conflituosa com os signos de, de Júpiter, né? Uhum. Mas tem uma relação mais de boas com os signos de Saturno, que é o grande maléfico, sabe? Sim. Parece que Hermes se dá melhor com Saturno do que com Júpiter. E aí é louco, porque Saturno é muito mais mão pesada do que Júpiter. A rigor, né? Júpiter é o grande benéfico e Saturno é o grande maléfico. É como assim, se você tivesse um vô mais ranzinza do que o seu pai, você se dá melhor com ele. Sim. Só que Mercúrio é assim. E tipo... E ele é assim, em alguma medida, porque é como se fosse assim, só o pai tem dinheiro? Só Júpiter tem dinheiro. E aí o vô também não tem muita grana e o neto também não, aí eles vão dar um jeitinho de comprar bala juntos, tipo assim, é, <risos> vão é dar um jeito de... É, é porque essa coisa, o barão da ralé, né? O barão da ralé. Porque a ralé tem, um... tem um quê de Saturno? Porque tem um quê de... De capricórnio, de aquário. De, de, de capricórnio e aquário, no sentido de que falta algo, uhum. né? É alguma... Não falta, mas está em carestia. E é de gente, né? é
0: de gente tá. de verdade, é humano. É isso. Né? É, mas eu acho que também é, é por aí, porque a questão de Júpiter, eu não, eu não sei, tem que pensar sobre isso, mas eu acho que não vai tanto no limite. Ah, porque o Júpiter fala, vem até aqui. Porque para Hermes não me parece ser um problema o limite. Porque ele, ele rege a Virgem, né? A Virgem é um signo uhum. que... A Virgem, meu Deus, a Virgem é o ponto final em todas as frases. Então, o, o ponto, o limite, não é um problema. Então, não teria esse problema com Saturno. Agora poder tudo, se achar Deus eu acho que tá aí o problema, achar que pode é o desafiar Deus na verdade, porque é. assim, Deus você fez assim, mas eu vou fazer diferente e eu nem sou Deus eu sou um funcionário do <risos> e eu tô criando um mundo novo e...
1: é o moleque de recados, né? É um é moleque
0: de recados que cria o emocificante. que é contra a natureza, que é contra Deus tá vendo Tá lá no Olimpo e tá acendendo vela pro diabo, sabe? Assim, eu acho que é por aí. E, e Saturno. Acho que Saturno não teria nenhum problema com isso.
1: E eu gosto muito dessa coisa. dessa coisa andrógena, sabe? Do, de Mercúrio, porque eu dei aula durante um tempo. Pra, de gênero, né? Uhum. Durante vários anos, na verdade. Acho que foi uma das atividades é, de trabalho. A qual eu me dediquei por mais tempo, a funcionária, né? É, e, e aí, eu dava aula para meninos, exclusivamente, durante um bom tempo, sobre gênero. E aí, uma parte dos meninos tinha menos de 12 anos, e outra parte dos meninos tinha mais de 12 anos. Eram duas turmas diferentes. E 12 anos é quando a gente vive o nosso primeiro retorno de Júpiter, né? Uhum. É quando é quando a gente amadurece em termos de Júpiter e é quando a gente entra em puberdade sim é quando fica mais né quando vem toda essa questão é, de identidade também de moral de verdades você vai forjando esse lugar quem é você o que você defende a sua ética é todo um assunto de Júpiter que acontece com 12 anos sim mas antes dos 12 anos não existe esse apego então, em alguma medida, era muito mais fácil dar aula de gênero para meninos de menos de 12 anos do que de mais de 12 anos. Porque com mais de 12 anos, eles tinham um bril a zelar. Eles tinham um lugar que eles queriam defender de homem, de seja o que lá o que for, dessa identidade, dessa ética, dessa moral que eles estavam inventando, que eles tinham que defender. Tami. Sendo que o menino com menos de 12 anos... Oi? Não, desculpa,
0: é só para não perder. Mas isso que você falou, eu acho que é perfeito. É a tradução perfeita. Júpiter tem um lugar a defender. Hermes não tem lugar nenhum. Ele tem todos os lugares, porque <risos> ele está em todos os lugares. E Júpiter tem um lugar que tem que defender. Eu acho que essa também é uma boa tradução Sim. dessa imagem. Ma mas siga, desculpa.
1: Sim, então gêmeos não tem esse... É muito interessante. assim. Então os meninos com menos de 12 anos, antes dessa visita... É, mais forte de Júpiter ali, né? Que acontece aos 12. Eles estavam assim, eles não se apegavam. Então, em alguma medida, era mais fácil mesmo. Você falava pra eles, não, isso nada a ver, isso nada a ver pensar assim, porque não é porque a menina quis isso e isso, isso. Aí eles, nossa, total, eles abraçavam a ideia, toda a desconstrução de gênero que é tão difícil depois dos 12, <risos> para sempre, né? Eles abraçavam assim, com, porque eles não tinham apego... A, esse, a essa verdade. Eles não tinham apego à verdade colocada, sabe? Então eu fico pensando em gêmeos como território também é, do questionar, do questionador, sabe? É por isso que gêmeos, junto com outras características ali, é que vai dar um revolucionário, né? Vai dar uma revolução. Porque ele é, ele é assim, mais verdadeiramente o questionador, eu acho. Aquele que é capaz de rever todas as verdades. Tipo, assim... Uhum. Ah, quem te falou que mulher... Que a menina não pode sair de casa e o menino pode? Ah, ele se é verdade. Quem falou isso? Nada a ver, entendeu? É uma coisa muito... É muito desconstruível, né? Sim, e... E outra coisa que
0: você falou, eu fiquei pensando aqui. Uma das coisas também de gêmeos é... Ter essa distância para poder ver isso, sabe? Porque daí não é todo mundo que vai ver. Mas aí gêmeos conseguem meio que sair do corpo... Sair do... São termos ótimos, é tudo meio que beirando impossível, mas meio que consegue ver e fala: nossa, é mesmo, olha o que está se passando, olha o que a gente está fazendo, nada a ver. E... e Júpiter tem um pouco mais. É um planeta lá longe, sexto, né só tá, só tá com Saturno em cima, mas essa coisa de proteger o lugar não dá mobilidade, então. Gente, é, aí volta lá, né, repara, vocês aí que tem Júpiter na vida, ou vocês que tem mercuriais na vida, sendo Júpiter, é, como, como tem uma necessidade um do outro, como Mercúrio sempre tem que estar tá traduzindo o mundo pra Júpiter, porque quem sabe do rolê, quem sabe do detalhe, é Mercúrio, tem que ficar aí no traduzir o mundo, ó, oh, o mundo é assim, é assim, assado, é porque Júpiter não pode sair do lugar, sabe, assim, é... Uh -huh. E, e aí tem essa, essa, essa coisa de ver de longe mesmo, e, e Saturno tem igual, né Saturno é o último, vê todo mundo tem essa super distância, é frio ainda tem a, a manipulação é, é, é daí que surge, mas tem essa distância e gêmeos tem um pouco igual de ver o que está acontecendo tipo, nossa, que momento, né como se não estivesse passando por isso ele está no meio da situação e ele olha, nossa, olha isso como se ele não estivesse dentro da situação, sabe assim é, e aí, agora eu, eu lembrei um. Que claro, né? Chegou, chegou o Chico Buarque. Demorou, mas chegou, chegou na segunda parte. É, eu lembrei do Chico do, numa entrevista, na verdade, né? Nem a música. Que. Primeiro é, é isso, né? Ele fala que não gosta de dar entrevista e dá gêmeos. Ele fala, não gosta de entrevista, não quero dar. Ele dá a entrevista, ele fica lá falando, falando, falando coisas geniais. E numa dessas ele fala assim. Porque ele é avô, né? Ele teve filhas, as filhas tiveram filhos, e aí ele é avô já. E como ele na vida, naquela, naquele momento da entrevista, ele tinha a mãe dele, que tinha quase 100 anos, e a netinha. E aí ele via, e ele no meio, isso é coisa de gêmeos, de Mercúrio tá no meio de tudo. Aí ele no meio, vendo a mãe começar a ter memória da infância, então a mãe começou a ter memória da bisavó da mãe, então ele tava, tipo, muitos, muitos anos atar, atrás, e vendo a, a netinha, neném, agora, vivendo, e ele no meio, e observando isso, aí ele fala assim, então, eu não sou aquele avô que fica assim em cima, porque eu gosto de ficar de longe, observando o que tá acontecendo, aí o que, que ele faz depois disso, Chico, você que está escutando, eu espero que você escute agora esse podcast, é, a minha dedução, né, que logo depois desses pensamentos todos aí que você teve é, você escreveu o Leite Derramado, que é exatamente a, a, o personagem que tá lá séculos atrás e tá no futuro e ele fica brincando no, no, nesse espaço do tempo ele fica brincando no caminho de Saturno e ele passa por todos e ele consegue traduzir todos então, tem esse problema que eu nunca sei porque que eu comecei a falar disso mas é, mas é isso né <risos> Palhaço, pirata, curisco, errante judeu Cantando Dormindo na estrada, não é nada, não é nada E esse mundo é todo meu Mambembe,
1: cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Eu tava falando sobre os meninos, você tá falando, enfim. Estou falando, né? Enfim, vocês entenderam. Mas olha, vamos falar. Vamos falar um pouco mal de gêmeos. Eu tô falando mal já também. É. Você sabe? Desculpa, é que eu tô achando tão legal. Esse dia eu tava dando aula aí a menina assim, mas e qual que é o lado bom de escorpião? Daí eu falei, nossa, eu tô tecendo tantos elogios que eu tô até com vergonha.
0: Nenhum, meu amor, nenhum. É bom só pra quem tem escorpião, pra quem não tem, é nenhum. Essa é a verdade. Mas olha
1: só, muitas perguntas na página. A maioria a gente já respondeu. Tinha perguntas sobre gêmeos, Júpiter, Saturno, sobre, é, sobre esse lugar múltiplo de Mercúrio, por que, que gêmeos gosta tanto de todas as coisas, né? Porque é tão múltiplo, acho que tudo isso a gente já desenhou um bom tanto. Aí tem uma aqui que eu achei legal, que é pra gente sustentar um pouco mais esse lado ruim. <risos> que é uma sobre duas que foi feita pela mesma pessoa. Gosto. Uma delas é... Nunca vai... Claro, né? <risos> eu nem tinha pensado nisso. Uma delas é... Nunca vai ser digno de confiança? Nossa, as pessoas. E a outra gente. é... E, e a principal. Será que é capaz de sustentar uma escolha definitiva? Então essas são duas perguntas aí que eu acho que são legais da gente pensar um pouco.
0: Tá, é, começar pelo final. É, a gente tá falando do signo Mambembe, não existe definição fechada, gente, não é fixo, me solta. Porque o fixo, é, aí sim, você que fez essa pergunta, depois você manda lá no DM, na DM se você é fixo ou não porque para quem tem o, o Mambembe na vida, não tem nada fixo não tem nada estável, nada é para sempre é, a, única coisa, a única certeza do pra sempre é que tudo muda, então a opinião muda, lógico é, como que é aquela música lá do Orlando Antunes? É, não vou me adaptar é, como que é? Eu, ah, putz, esqueci mas é uma coisa assim, do não, o que eu disse ontem para você não vale mais quem tem Mambembe tem que ficar se atualizando o tempo todo, a própria pessoa tem que se atualizar o tempo todo sobre ela porque ela vai mudar, e as, os demais também tem que se atualizar sobre a pessoa, porque ela tá mudando o tempo todo. E sobre seu digno uhum. de confiança, é, vocês são terríveis, né? Vocês são terríveis, gente. <risos> mas, mas assim, ó, como eu falei hoje já, e aí eu fui até citei a, a Tamires. O que, que você vai perguntar? Saiba para quem você vai perguntar. Você quer uma direção? Você quer uma informação? Você quer saber o quê? Vai perguntar pra gêmeos, pra virgem, pra mercúrio? Claro que vai perguntar. Se quer uma direção, claro que você vai confiar. Lógico. Aí, dependendo do mapa, pode ser muito, muito, hiper, super confiável. Se a pessoa tiver algorave lá, e você, tipo, confia mesmo. Porque a pessoa sabe até o futuro, já como tá sendo. <risos> e, e tudo mais. Mas, eu acho que tudo depende do que você quer saber. Se você quer a terceira perna, você não vai perguntar pra gêmeos. De jeito nenhum. Agora, se você não quer a terceira perna, se você quer ter vertigem, aí você vai falar com a Virgem. E se você quer ter um monte de resposta, você quer, você quer pensar, né? Tipo Libra, se você quer ter um monte de opção para você medir lá e ver qual que é melhor, aí você fala com os gêmeos, claro. Tem que saber o que se quer, na verdade, né? Pra gente ir no, no
1: certo. sim. Esse sim. é o segredo da vida. Eu acho, o que eu acho muito legal, que a gente falou muito no programa de Aquário... É, foi sobre quanto as pessoas se revelam, isso não uma ou outra pessoa, mas as pessoas é, coletivamente, assim, né? Tipo, dá para ver algumas nuances coletivas dos, das perguntas. Então, tipo assim, Aquário foi o mais odiado. <risos> Acho que foi o mais odiado. Real, assim. É... E a da demanda também das pessoas sobre os, os, os programas. Então, as pessoas demandavam muito pra cada programa sair. Quando chegou em Peixes, ninguém demandava nada. E eu fiquei, gente, será que não tem piscianos procurando na página? E a galera, assim, não. É que a gente é de Peixes. <risos> Sim. Sei lá, tinha desencanado. <risos> Sabe como é? Então, acho que coletivamente as pessoas acabam dando algumas dicas das suas próprias, dos seus próprios anseios, assim. E uma coisa que eu percebi fazendo essa maratona dos 12 signos é o quanto as pessoas têm uma demanda por segurança. Então, é... e até carência mesmo. Eu mesma que sou canceriana e me considero uma pessoa carente, <risos> sou câncer com leão, né, me vejam, me vejam, é, me percebam, é, quando chegou o programa de aquário e as pessoas, nossa, por que tão distantes, por que fogem da briga, as pessoas tinham carência de briga, cara, as pessoas queriam que, que os aquarianos brigassem, entendeu, assim, Sim. queriam uma atenção. Sim, como, como... E aí até eu fiquei assim, caralho, que galera carente, <risos> E aí é engraçado quando, quando a gente gravando o programa, a gente acaba se tornando um pouco aquele, aquele signo, né? E aí agora vendo as perguntas, muitas perguntas sobre monogamia, sobre certezas, sobre estabilidade, e aí eu fico toda geminiana pensando, gente, a vida não é isso, cara, nada se mantém, <risos> É interessante, né? Isso.
0: É, é, é a vertigem. É a verdade de vertigem. É a vertigem. Mas, mas é o um movimento. claro, lógico. Se você perguntar sobre isso. Então, aí é, voltamos. Pra quem você vai perguntar? Tem que saber perguntar, gente, pelo amor de Deus. Tem que saber pra quem você pergunta. Se você perguntar sobre monogamia para um taurino para um fixo, ele vai dar a resposta fixa. Se você perguntar para um Mamben, uhum. ele vai rir e vai falar que isso não existe mais. E faz tempo que não existe uhum. mais. E nunca existiu, na verdade, né? Uhum. Então, até, até quem é de lua, assim, pelo, por conta das, das fases do movimento, né? Não, eu
1: acho também uma besteira. Nossa. <risos> e aí, tem muitas, assim, que, que se perguntam, perguntam sobre por que, que é tão impossível de agradar ou por que mudam tanto de ideia isso é uma coisa que causa angústia assim, aparentemente nas pessoas e aí eu acho que é uma questão de velocidade mesmo eu acho que muda de ideia acho que isso é um fato, muda muito várias vezes ao dia mas nem muda tanto quanto um canceriano por exemplo, que está regido pela lua né? eu acho que eu acho até que Mercúrio demora um pouquinho mais do que um que luta, que Do que uma pessoa lunar, né? É, pensando no passo aí da Lua e pensando no passo de Mercúrio. Sim. E agora, sobre ser impossível de agradar, eu já acho que... Eu já discordo, porque eu acho que é possível de agradar. É só porque o desejo vai mudar dali a pouco. Então, se você achar que uma coisa vai agradar e vai, e vai durar por um mês, aí você não tá dialogando com gêmeos, né? Porque eu, eu acho que é uma questão de temporalidade mesmo. Eu não acho que... Não vejo gêmeos como insatisfeitos sempre. Eu acho isso mais Libra do que gêmeos. Eu acho que gêmeos tá sempre satisfeito, mas ele sempre tá na ânsia de outra coisa. É, é essa a dinâmica. Ah, legal, legal, eu queria isso. Só que agora, na verdade, eu queria uma sobremesa. Né?
0: Total, total. total. Eu, eu não vejo nem um pouco gêmeos insatisfeitos. Porque é o gêmeos você gostou? Sim, mas não. Não, mas sim. mas Não, tá tudo bem. É horrível, mas tudo bem porque o sim e o não, é o tudo bem e o horrível na mesma frase, sempre, então eu quero o contexto dessa pergunta aí difícil de agradar não acho que não existe e, e sobre o que você falou do diálogo, que é a base dos gêmeos aí a base dos gêmeos, mas é claro que vai ter a troca, né Que uma das coisas que gêmeos faz é comunicar, tem que, tem que ter gente pra escutar, tem que ter gente pra perguntar pra falar, aquela coisa e, e se não tem Aí tem que ver, né? Quem que tá perguntando isso? Você tá num lugar da sua cadeira fixa? De movimento fixo? Pra falar que a pessoa é instável? Então, talvez a sua pergunta não seja muito válida para você. Olha, tá me sentindo advogada do diabo aqui agora. Mas, cheguei nesse papel que eu queria. Mas é. Mas é por aí. Eu acho que não é também a, a questão da instabilidade, né? Eu acho que Mercúrio. Por estar no movimento. É isso que você falou também do passo do planeta. E, e o movimento de, de Mercúrio é... é essa imagem, né? fazendo coisas, movimentando, dando uma aula, ou fazendo um corre, ou levando de Uber, ou fazendo aquela coisa toda. Blá, 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 blá. E a Lua, a instabilidade, passa muito mais pela loucura, ser doente da Lua, a pessoa ser louca. E aí fica. Ela não é ela é completamente instável e aí ela fica louca. <risos> Vamos falar português. Lua é louca, é lunático. Então, e, e o movimento de Mercúrio é diferente. Acompanha a Lua. Mas aí tem essa coisa de ver que não, você tá louca. Eu tô em movimento porque o mundo tá em movimento. Gente, o mundo tá em movimento. É... Aí é isso, né? Por isso que é bom. Da onde que você tá perguntando? Você tá do movimento cardinal, do fixo? Porque os três movimentos a gente tem no mundo. Tá na natureza, o tempo todo. Só que quando a gente nasce, a gente nasce pegando o, alguns. E, e o eixo do nosso mapa vai ser o principal movimento do mapa, é o eixo. Então, se você tiver num fixo, claro que para você tudo vai ser muito rápido. Uhum. Né? Então, tem que ver também da onde Sim. que a gente tá perguntando isso bem Mas, se o gêmeos parar... Gente, aí, voltando. É, lembrei agora também, sempre lembrando, né? Mas a, a querida Ana Grisolha. Ana, beijo. Sei que você vai escutar o programa também. E, e com ela veio aquela, a, a preciosidade, né? Quem tem movimento, ou seja, quem é de lua, quem é de casa 3, porque é casa do movimento, que a própria casa, é o júbilo da lua, né? Tem esse movimento todo. Quem está em movimento, o perigo é parar. Não é ficar em movimento. Quem está em movimento tem que ficar em movimento sempre. O perigo está sempre em parar. Então, quando vocês questionarem aí por que a pessoa é tão instável, não para de mudar, porque ela precisa. Se ela parar, é o perigo para ela. Uhum. Né? Aí ela tem um... Aí ela vai ficar de cama, vai ficar, sei lá. Daí é
1: horrível. sim. E o movimento é a plenitude, né? Então, eu vejo uma... Eu vejo uma coisa muito... Uma distorção muito louca também, já que é pra falar de loucura. Temos é, propriedade. De falar que gêmeos é superficial... Então, muitas perguntas falando, ah, ver é, ver é verdade que é superficial e tudo isso? E é mentira. <risos> não tem nenhuma... Super... E é mentira, não é verdade. <risos> Não é superficial pelo seguinte, cara. O que, que é a superfície, né? Eu acho que, que gêmeos é... Olha, eu sinto muito, né? É porque, porque gêmeos é profundo e superficial ao mesmo tempo. Tipo assim, no sentido de que... É, eu acho que existe uma falsa ideia de que a profundidade ela só vem de uma, de um signo fixo. Né? O que, que precisa ser para ser profundo? Precisa ser fixo ou precisa ser Marte? Precisa perfurar a pele? Né? Precisa ser escorpião? É isso que é ser profundo? Né? Tipo assim, eu acho que se a sua ideia é ser isso, aí sim é superficial. Se a sua ideia de, de, de profundidade é penetração, o encostar de pele vai ser superficial. Entende? Pensando em sexo, pensando em Vênus. Claro, Pensando em claro. Marte, né?
0: Então, você viu como James <risos> o Gêmeos faz? O que você quer dizer com superficial? <risos> Qual que é a sua tradução para superficial? <risos> superficial? Eu acho que Gêmeos é por aí.
1: Ai, eu dei muita pala agora. <risos> <termor>.
0: Palosa, sim. <risos> mas, mas assim, agora vamos falar assim do que a gente sabe, do que essa pessoa está falando, né? Porque... Aí é graça também de ser geminiano, de, de Hermes, é fingir o como quem é João sem braço, né? Ah, não entendi, mas vou, vou, vou fingir que eu entendi essa pergunta. Vou fingir que eu entendi. Vou fingir que eu entendi a superficial. E, e, e aí eu acho que também sim, sabe? Porque, gente, gêmeos, se você pensar que são duas cabeças, agora geminianos, né? Geminianos que estão escutando. É, é muita é muita coisa, é tudo em dobro, não é um pensamento, são sempre dois, não é uma opinião, são sempre duas, é tudo em dobro, é muita coisa, e é muita coisa mesmo, se você ficar se aprofundando em cada coisa que tem, a gente não sai da cama, deixa isso para quem é melancólico, a virgem já faz isso, Hermes não precisa ter dois signos que façam isso, a virgem é melancólica, ela fica lá carregando peso, Gêmeos não pode, porque é muita coisa. E ele precisa ser rápido. Então, ele vai largando mesmo. É, é, a superfície, aí, o superficial tá nisso. É tudo muito rápido. É por cima. Uhum. É, aquele artigo lá de cinco páginas, eu vou ler três. E, e não sei o quê. Eu passo o olho ali. Descobri até. Ah, não vou ler o livro. Vou ver o filme. Tem que ser meio rápido. Uhum. Pra acompanhar o uhum. um movimento, que é muito rápido. Então, eu acho que... É, se, eu entendi, se eu entendi a pergunta que a pessoa fez. Sim... Não, não dá para não ser. Se, se não fosse, se não for superficial, não, não dá certo. Aí para e já quebrou. É isso. Se parar, quem está em movimento, esse é o perigo: é parar. E, e a Virgem já faz essa parte de Hermes, de ficar lá pensando e, e, e se aprofundando e carregando aquilo lá e tudo. Que vamos falar sério, né? Não é, não é legal, não é
1: divertido. Eu acho legal separar também a ideia de profundidade da ideia de paixão, né? No sentido de que não é porque é superficial que é menos apaixonado. Claro. E, no, e não é porque é mais profundo que é mais apaixonado, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar também.
0: Claro, a gente pode até chamar de obsessivo. <risos> <risos> Tem vários nomes para a gente dar para é... essas paixões aí. E, e, e essa coisa
1: que você falou desse, desse movimento, né? De passar olho aqui, disso, de aquilo. Teve, é uma pergunta sobre foco. Se é possível manter o foco. E aí, eu acho que a resposta é, é possível manter o foco se você se mantiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Acho que isso é uma chave muito importante para gêmeos. E depois que gêmeos consegue dominar essa arte, as coisas fluem muito melhor, assim. Então, é, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo é algo que é fundamental. Uhum. E, às vezes, isso até acalma os gêmeos, né? Porque a gente pode pensar nessa coisa do nervo, que a virgem tem com mais impacto, mas que os gêmeos também têm, né? Esse nervosismo, mas é no sentido de muito fluxo, né? Muito fluxo mental e tudo isso. Então, como que você focaliza isso se focar em uma coisa só te deixa tão exasperado, né? Então, acho que às vezes focar em duas coisas. Por exemplo, agora eu estou gravando o um programa, eu estou ouvindo o que a Nath está falando e eu estou lendo as perguntas ao mesmo tempo. <risos> Sim. Porque se eu tivesse preparado isso com antecedência, eu ficaria nervosa. Mas é uma coisa que eu só descobri depois aí de tantos retornos mercuriais, né? Exatamente.
0: É confiar no improviso, né? Tipo um deus. O improviso é tipo uma divindade. Assim, de uma vela com improviso <risos> e, e vai.
1: É, e outra coisa sobre a questão de monogamia de Vênus teve várias perguntas sobre isso que é outra né coisa dessa outra ânsia outra faceta dessa ânsia de querer é, de, de querer suporte de querer é, é, sustentabilidade permanência né é, e sobre isso a gente tem um programa a Renata Sato ela gravou a gente gravou uma live e ela gravou isso e deixou no YouTube então, se vocês procurarem lá no YouTube, na, no canal dela, Puta Céu, tem um programa assim de uma hora com, é, com imagem né, da gente conversando, eu e ela, sobre a Vênus em gêmeos. Então, quem tiver interessado nessa parte específica, tem mais uma hora de material que dá para brisar bastante nisso, como que a Vênus nessa roupa dos gêmeos. Certo? É,
0: porque daí fica nessa também, né? De tudo é interessante. Gente, o mundo inteiro é interessante. Quando você é tradutor, quando você se interessa pelo mundo, que é, é, é natureza mercurial, tudo é muito legal, tudo é muito interessante. Se você tem aí gêmeos que é tudo, tudo, tudo mesmo, porque até o oposto tá dentro, e aí entra o que você falou de se focar, é, é super difícil se focar assim mas e se você dá uma função para cada irmão, fica mais fácil. Porque daí não enche o saco um do outro. Se você deixa um irmão à toa, ele vai encher o saco do outro. E aí você nunca vai conseguir o foco. É o vivedor paralelo. Chico que eu te amo. É o vivedor paralelo que, que, que o Chico chama. Assim, ele está falando sobre escrever, né? Porque então o Chico ele é compositor, canta, toca e é escritor. São os dois irmãos. E ele vai, eu vou jogar bola, aí o vivedor paralelo fica lá pensando no livro, tipo um irmão que não deixa, fica no pé, ele fala assim, gente, então também, além de ver lá a Renata Sato, no puta céu, querem ler gêmeos, querem entender gêmeos, veja o Chico tipo, Buarque, pelo amor de Deus, ele é um professor desse signo, ele ensina tudo isso, então o negócio é não, não dá pra ter foco, é muito difícil, então você dá uma função pra cada irmão e e, e, da, e da Vênus voltando lá que tudo é interessante é, porque e, se, você, se um irmão gostar de A, o outro vai gostar de B e no mundo vai ter A e B, então tudo é muito interessante vai gostar de menina, vai gostar de menino vai gostar de, vai gostar de tudo que existe que for atrativo né uh -huh. se você tiver aí a gente vai lembrar que a Libra faz trigno com, com, com gêmeos é... É um aspecto legal, um aspecto divertido. Se você tiver Libra nessa história aí... Gente, aí você vai amar qualquer coisa. E você vai amar todo mundo. Porque, de repente, tudo tem beleza. Tipo, ah, não, mas tudo é tão bonito. E, e, e não tem essa de um... É, é o lance do, do, dos vários amores, né? É, é, na verdade, eu acho incrível, eu acho, bem, eu acho bem bonito. E aí sim, aí entra a, de novo a parte de que lugar que você está vendo. Se você for fixo, vai ser muito difícil lidar com várias pessoas ao mesmo tempo que você. E como assim? E menina e menina, e, e, e que decide, né? É, mas é o lance do posso até virar menina pra te namorar. Sabe, assim, não, não, é, aí lembra, você falou dos 12 anos, mas não é muito fácil, mas eu posso virar menina se você quiser que eu namore com você. Isso se eu fosse um homem falando, né? Eu posso virar um menino, é, então, é. pra namorar com você, se você quiser. Sabe, porque não tem um problema de, de mudar. É man baby, gente, não tem problema nenhum em mudar. Na verdade,
1: precisa, senão, aí que tá o problema. <risos> Uau, gente, é muito bom, cara, a Nath é muito boa, como é que pode isso? Não, é muito bom esse como signo, que pode gente, isso? como que eu vou falar mal, não existe, falar mal de
0: é o melhor signo que tem.
1: <risos> Ai, gente, é isso. Acabou,
0: acabou as perguntas? Achei que tinha muitas, mas...
1: Então, tinha muitas, mas na verdade elas se repetiam muito e a gente falou tanto, que eu acho que a gente cobriu as principais questões, assim. Ah, legal. Que... Que as pessoas queriam saber. Já tem uma hora e sete de programa. Gosto. E a gente vai botar umas musiquinhas. Gosto. Ah, e tem. E tem também os secos e molhados, né? Que é uma coisa que eu acho que é legal pra gente pensar é, a molhados. questão do. A, a questão desse signo de mercúrio e sanguíneo, e que, ao mesmo tempo, breve, inteligente, esperto. É, e profundo, porque Secos e Molhados, cara, é um disco que foi gravado num dia que tinha quatro planetas em gêmeos, como hoje, hum. e dois planetas em aquário. Então, todos esses planetas em gêmeos faziam trígono com esses planetas em aquário. Um deles, Júpiter em aquário, naquele ano, de aquele maio de 73. Então... É um, é um disco muito breve, as faixas têm um, dois minutos, são 13 músicas. A primeira delas começa com a palavra sangue, latino, né? Porque os signos de ar são signos sanguíneos, eles têm esse fluxo do sangue, né? E termina com uma música chamada Fala. Eu amo essa, eu ia falar dessa música. É monte. incrível isso? Assim, isso, não é incrível? Aí no meio tem Não Não Digas Nada. Tem uma que debocha do patrão nosso de cada Sim. dia. É muito bom. É muito bom, cara. E dialoga com Manuel Bandeira, dialoga com Solano Trindade, dialoga com, com a poesia, sabe? Dialoga com o andrógeno, com a leveza, com a brincadeira e ao mesmo tempo com a profundidade, com isso tudo que nos compõe. Então fica aí a dica de mais uma... Mais uma, uma dosezinha de gêmeos aí de 30 minutos. 30 minutos e alguns segundos. Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem muito O que me resta é só o um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa É maravilhoso, lá, é verdade. Lá, 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 é verdade. E... e violão, e gaita, e baixo e, e percussão, né? E tem toda essa, essa dose ainda, né? Você pega e musicaliza o melhor da poesia brasileira em, 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 com, a, com uma fonte que vem da Europa, com baixo elétrico que vem dos Estados Unidos, com violão 12 cordas, e vai indo. Sim. E, e você falou do sangue
0: latino, porque também eu, eu acho, minha, minha visão assim, que Hermes combina muito mais com a América Latina. Ele é muito mais latino-americano que outra coisa. Esse, esse jeito é. que tem o Brasil, a, a América Latina tem esse jeito. Ele combina super com, com ser latino, né? É, a corrente do pescoço, <risos> cigarro na boca, <risos> e vamos de rolê. É, eu acho que combina super.
1: Que, olha só, latino é definido por um, tri, por um tronco linguístico, né? Latino. É,
0: exatamente. Exato. E, Uau! E é o emulsificar, né? Aí, agora ficou... Esse verbo é maravilhoso, gente. Aí, agora vocês sabem que, que, que ser gêmeos, ser mercúrio, mas principalmente ser de gêmeos, é emulsificar o mundo. Você fica juntando água e óleo o tempo todo, falando, olha que é possível, caramba. Né? E ainda vai ser chamado de acendedor de vela de diabo. Você tá fazendo um favor pro mundo <risos> E vão falar que você está ao contrário de Deus.
1: É a dialética, né? Hegel tem mercúrio no ascendente. A dialética hegeliana, ela é uma obra de mercúrio. É uma coisa com outra que dá outra, foda-se. <risos> foda-se. Então, essa magia... <risos> então, essa magia, essa coisa do... É o símbolo da farmácia, está no símbolo da medicina, né? Aquele que é o mago mesmo, aquele que faz as coisas... É esse fluxo todo que faz tudo acontecer, né? que está no centro de tudo que faz as coisas transformarem e serem possíveis
0: sim, então é aí, gente, é, é sempre estar tá fazendo odds para Hermes acendendo assim, vela para Hermes porque olha, se não fosse ele já está é, tá difícil com ele nos trancos e barrancos né? imagine sem esse ano ano passado, todo esse tempo em peixes e retrógrado exilado e em queda e Deus nos acuda, esse ano a mesma coisa, um tempasso em peixes e retrógrado lado pra ficar duas semanas em gêmeos, e ano que vem, essa parte é boa, ano que vem, ele só passa por peixes, assim, tipo, passa nadando e tchau, e aí sim ele fica em gêmeos, aí ele fica retrógrado, ele fica um tempão em gêmeos, então é claro, né, se a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje, a gente sabe que ano que vem vai ter que dar muito corre, e o céu já confirmou, vai ter que dar muito corre ano que vem, mas aí é domiciliado pelo amor de Deus, não é nesse exílio que a gente está vivendo há dois anos que é só mentira e mentira e ninguém sabe mais o que, que é verdade porque aí a, a diferença também do peixes né? do o sonho o sonho é de verdade mas não está aqui caramba, o gêmeo está falando do que está aqui na minha frente o peixe está lá falando do que estava no sonho que também é verdade mas aí é um outro tipo de verdade então, ficar lidando com, com as mentiras e verdades de sonhadoras de, de peixes é toda. É o que a gente tá vivendo ainda, essa loucura, né? Eu tô, eu tô feliz. Doideira. doideira! É só doideira! É só, é só doideira! Eu tô, mas eu tô com esperança para o ano que vem. De... Aí vai ter o Aquário, né? Tanto o, o Saturno de vez e o Júpiter, trigno. Uh, respiros. Não, não, ninguém tá falando que vai ser fácil aqui, mas vai ser menos pior.
1: No mínimo a gente vai respirar melhor, né? É, é, também acho. Eu espero. <risos> Vou confiar em quem nascer quem nascer. Quem está ah, nascendo agora, lá. com esse
0: Mercúrio aí, com, com Saturno e Aquário, e quem vai nascer ano que vem, eu confio bastante. Eu super, eu estou confiando nessas pessoas. E então daqui algum... Eu estou confiando. Aí, daqui a alguns também. anos, aí 20 anos, a gente vai ter. Nem tudo isso, 15, 20 anos. A gente vai ter uma resposta já. Né? Porque aí é isso, é bom lembrar essa coisa dos gêmeos, né? De Saturno. Sai, sai um pouco do, da sua vida, sai um pouco e vê de longe o que está acontecendo. Observa o que está acontecendo para você entender. Porque se você não sair de onde você tá, você não entende. E aí o entendimento é de mercúrio, é tradução. Então você nunca vai conseguir saber o que está acontecendo.
1: Né? Os fixos são. Então tá bom, então já chega. Então tá bom. Então, já... Corta, acabou. Então já chega, chega! Chega de programa. Porque eu tenho que. A gente tem que parar. <risos> Já tem uma hora e quinze e aí os ouvintes não aguentam sim. mais.
0: É... A gente falar! E, é. É, a gente vai, né? Eu, eu vou mais três horas aqui numa
1: boa. Sim, sim. Nath, muito obrigada pela sua participação. Foi divertidíssimo. Ai, a, a gente grava com tanta facilidade, né? Ah, eu
0: amo trígono que chama, né? Vamos!
1: Trígono que chama, os trígonos são assim, gente, os mercúrios que se falam assim e vai viajando e vai falando, nem sente.
0: Nem sente. É. É, é ótimo, é maravilhoso.
1: Então, Nath, muito obrigada, se você quiser deixar o seu contato, sua página, os seus rolês, o que, que você anda trabalhando, o que, que você anda fazendo da vida, esse é o momento. O momento de hoje. As pessoas querem, contatinho Mercurial, o que,
0: que eu faço hoje? É, a funcionária que eu sou hoje em dia. É, gente, então aí, muito obrigada pra quem tá, veio até aqui ouvindo. Tammy, sempre é uma satisfação. Amo, amo. É o trigno que eu mais amo. E, e é isso, Geminianes. É, vocês fixos, revejam o lugar de vocês. E o que o cardinal eu acho que não tem tanto esse problema. Aí. De novo, como que é? Quando você deixa coisa para estudar? Referências, né? Referências. Chico Buarque de Holanda sempre. E que, Chico, e que Francisco Barque de Holanda nos resgate. <risos> mate, Explique-nos Luanda. Então, sempre... E, e perguntem para Mercúrio. É a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês. Perguntem a coisa certa. Saibam o que vocês querem. E aí, agora, contatos. É, eu escrevo e atendo pelas astrolíricas. Instagram, Facebook, site Floríricas.com.br. aí é isso gente, qualquer coisa me, me escrevam lá também, qualquer dúvida vamos conversar, é, ou para atendimento, ou para aula mesmo, só, só mandar a mensagem que começa o rolê, Direct. começa assim, com gêmeos com, com, tem que ter o começo, tem que ser pela palavra, manda um oi, pronto, já está feito. Um, bom,
1: oi, 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 oi mate, tudo bem? Tudo. <risos> Então é isso, pessoal, muito obrigada, e aí agora vamos decidir qual vai ser a próxima, o próximo tema que a gente vai maratonar, mas os outros programas continuam normalmente, programas sobre pessoas, sobre discos, sobre maravilhosidades, sobre substâncias, sobre drogas, a gente tem aí na mesa de adição esse programa sobre maconha e o signo de touro, né, a gente vai gravar eu e Nath mais um Nossa. ainda. Que é das da, vozes do doce de leite que esse está prometido há muito tempo e vai ter uma, um programa especial acabei de decidir, um programa especial de um ano de astrologuês, pronto. Ai que delícia um beijo, amo, e... tchau
0: beijo, fiquem, fiquem ah. bem fiquem com Deus <risos>